1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio Una. El día de hoy me acompaña en la conducción a quien le agradezco que esté conmigo, exalumno de la Facultad de Derecho y quien ya ha participado en otros programas y que precisamente ahora en su actividad laboral, Pues está muy cercano a los amparos Y me refiero a Roberto Morales Querido Roberto, bienvenido a esta tu casa Derecho a debate
2: Hola Diego, muchas gracias por la invitación
1: Al contrario, muchas gracias Roberto Vamos a platicar sobre precisamente El juicio de amparo y a 10 años De la reforma constitucional del 2011 ¿Qué sabes sobre el tema que vamos a abordar El día de hoy?
2: Sí, claro, pues primero para referirnos Al juicio de amparo Debemos comenzar hablando de los medios de control Constitucional Los medios de control constitucional constituyen todo un sistema completo de instrumentos jurídicos que tienen como principal objetivo defender la constitucionalidad de los los actos de autoridad y que los propios medios de control constitucional se establecen en nuestra misma Constitución Federal. De tal suerte que a grandes rasgos podemos mencionar algunos de estos principales medios de control constitucional, como lo son la controversia constitucional, las acciones de inconstitucionalidad las recomendaciones emitidas por la comisión nacional de derechos humanos los medios de control constitucional en materia electoral el juicio político y por último y entrando a la materia de este programa del día de hoy el juicio de amparo entonces el juicio de amparo es de entender actualmente como un medio de control constitucional de los actos o omisiones provenientes de autoridades con los casos previstos por la ley de ciertos particulares es un juicio que constituye, se constituye a favor de los gobernados, eh, personas físicas o morales, y que tiene como principal objetivo proteger, promover, garantizar y hacer que se respeten los derechos humanos que están reconocidos por nuestra Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Y bueno, y por último, en lo relativo a estos derechos humanos, la interpretación conforme, sus principios y medios de control constitucional, se encuentra en su fundamento con las reformas constitucionales de fecha 6 y 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos. Hoy, a 10 años y unos pocos meses de las reformas constitucionales, se debe realizar una comparación que nos permita medir las repercusiones de estas reformas, advirtieron, advirtiéndole al público que las reformas significaron un cambio importante en la protección, garantía, promoción, y protección a estos derechos humanos de los que todos gozamos. Y en el programa de hoy, nuestras especialistas nos hablarán sobre los cambios más relevantes en el juicio de amparo de los últimos 10 años, la importancia de los medios de control constitucional y de los derechos humanos.
1: ¿Quiénes son nuestras invitadas?
2: Claro que sí, Diego. Nuestras invitadas del día de hoy son la maestra Carla Angélica Tapia Rodríguez, quien es subdirectora de área en la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Carla, bienvenida a Derecho a Debate.
3: Muy buenas tardes. Eh, muchas gracias por su invitación. Eh, saludos, eh, maestro Diego, eh, maestra Cintia, eh, Roberto. Y, y aquí es un placer estar con todos ustedes.
2: Gracias, Carla. ¿Y ¿Quién es nuestra otra invitada? Sí, nos acompaña la licenciada Cintia Esmeralda Granados Moreno, quien es secretaria particular del magistrado de circuito. Cintia, bienvenida. Cintia Granados, bienvenida a Derecho a
1: Debate, que incluso... Antes de empezar el programa yo decía que era una activa también en en Twitter y informando (risa) sobre otras cosas. Bienvenida, Cintia, Derecho a Debate.
4: Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Roberto. Carla.
1: Bueno, pues vamos a arrancar con esta entrevista. El el tema del programa es el juicio de amparo. Y precisamente se la pregunta, ¿qué es esto del amparo? Yo les platicaba que en alguna ocasión estuvimos el programa eh, y empezamos a hablar del amparo, el amparo, el amparo, y, y recibimos una llamada. Y nos decían, oigan, está muy interesante, pero ¿quién es ese señor amparo? de la que han hablado en el programa, y creo que es importante, o incluso utilizamos escuchamos en los medios de comunicación que promovieron un amparo, pero a la luz de la sociedad en general es difícil entender esta figura de amparo. Carla, ¿qué es el amparo y cómo lo podemos entender de forma muy sintética y que además la ciudadanía pueda comprenderlo?
3: Eh, Pues, eh, muy buenas tardes. El juicio de amparo, sí, como bien lo comentaba eh, Roberto, es un medio de control de la constitucionalidad y esta... Este término se lo asigna la propia Constitución, entonces para eh, los que nos escuchan deben de saber que eh, la Constitución es nuestro documento fundante en el cual eh, se nos... eh, garantizan eh, la protección de los derechos humanos, y esta protección se hace a través de una garantía. Entonces, aquí encontramos que eh, el juicio de amparo, como lo hemos conocido eh, eh, a lo largo del, del tiempo, es un medio de control de la constitucionalidad, que sirve para, evidentemente, garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales, que forman parte del parámetro de control de regularidad normativa. Es decir, que los ciudadanos que se vean en una situación en la cual hayan vulnerado sus derechos humanos, una autoridad o una un particular con los requisitos que marca la ley, pueden presentar ante la justicia federal una demanda de amparo y eh, pedir entonces, que sean escuchados en este, en este proceso que se lleva de control de constitucionalidad. Eh, es el único medio que tenemos en nuestro país para hacer justiciables los derechos humanos. Eh, de manera que el ciudadano, como les comento, a partir de estas reformas del 6 y del 10 de junio del 2011, es que eh, los ciudadanos pueden acceder a, a este medio de control con una facilidad que antes no existía, ¿no?
1: A ver, ya nos hablaste un poco de esta amplitud de lo que es el amparo. Cintia Granados acompaña el día de hoy. Ponnos algún ejemplo que pudiéramos entender este, en el cual alguien se podría amparar. Porque además, yo he escuchado a ciudadanos que dicen, no amparar. Oye, espérame, ¿cuál es este procedimiento? ¿Te puedes amparar de cualquier cosa? ¿Algunos ¿Algún ejemplo para que para quien nos está escuchando?
4: Claro, Diego. Bueno, como bien lo mencionó la maestra Carla, eh, pues el juicio de amparo es el único medio de control que los ciudadanos tenemos para la protección de nuestros derechos humanos. Entonces, tiene como ciertos limitantes y ciertos. y tiene como sus. tiene su procedencia. Básicamente, procede contra actos de autoridad. Entonces, que afecten a tu persona. Con la reforma justo de 6 de junio de 2011, lo que se agregó al juicio pues de amparo fue como que ya pueden promoverse contra particulares y que ya. Te, y se agregó lo que es el interés legítimo. Pero bueno, un ejemplo del juicio de amparo sería este cuando se publica alguna norma que a ti como persona te afecta, que no sé, en el caso de esto de lo de la telefonía que está muy en muy en boga, cuando cuando te llegue tu acto de aplicación, pues tú puedes decir como ciudadano, ¿sabes qué? Yo no quiero dar mis datos personales o cualquier cosa. Y ahí ese sería el momento en que la autoridad está violando tus derechos y podrías acudir al juicio de amparo. Uh-huh.
1: Pero a ver, como tú lo mencionas, sería hasta que me pueda afectar, hasta que me afecta ese derecho, por lo que nos estás mencionando. Ajá.
4: Hay dos términos que es este a partir de la publicación de una norma que tienes 30 días o uh-huh. a partir de un acto de aplicación, que en eso pues son 15 días dependiendo pero en el momento en que tú encuadres en el supuesto de la norma es cuando podrías acudir al juicio de amparo únicamente si como es uno de los principios del juicio de amparo si es un agravio personal y directo
1: muy bien Carla sobre esa pregunta sobre ese tema me gustaría también eh, cuando uno procede cuando uno presenta un amparo eh, ahora sí que es un dos tres por ti y por todos mis amigos es decir yo presento el amparo y protege, yo detecto que está afectando mi derecho y el de otras personas, entonces eh, puedo de alguna manera eh, proteger los derechos de todos los que están o nada más sobre quien promueve esta figura del amparo, porque podrán decir, yo escuché en las noticias que alguien ya se amparó, entonces tú no puedes este eh, afectar mis derechos. Y entonces, ¿qué le podría decir la autoridad? ¿Afecta a todos o puede ser, pues ya nada más el que el amparo? ¿Cómo funciona esta figura?
3: en la teoría del proceso, debemos de contemplar que esta es una acción, una, una acción que presenta un, un justiciable el cual se ve vulnerado eh, en su esfera jurídica entonces, eh, esta es vulneración, sí como bien eh, les había comentado que el juicio de amparo ¿sí? es eh, un medio de control de la constitucionalidad, lo tenemos eh, en, en el artículo 103 y 107 constitucionales esa es la base uh-huh. que, que los ciudadanos deben de consultar, el 103 en la fracción primera nos establece la procedencia del amparo indirecto y nos dice que el amparo procede contra omisiones, contra normas generales y contra actos, como bien nos comentaba eh, la maestra Silvia eh, perdón Cintia entonces aquí vemos que el, eh, la modificación de esta reforma fue muy importante porque solamente teníamos la protección de omisiones a partir de la jurisprudencia hoy en día ya es es un hecho y una realidad y de rango de constitucionalidad que podemos impugnar omisiones la constitución es clara omisión de cualquier autoridad Puede ser legislativa, como la omisión legislativa, que antes era improcedente a través del amparo indirecto. Hoy es una realidad. Se pueden impugnar omisiones legislativas y reglamentarias. Es decir, el presidente que no emita algún reglamento o alguna disposición importante para hacer efectivo un derecho. Entonces, eh, pues bueno, todo esto ha contribuido a que es justiciable... Eh, El día de mañana, si se quiere amparar en contra de una una omisión, en contra de eh, un un acto de aplicación concreto o de una norma, lo puede hacer porque hay una afectación personal y directa. A eso le llamamos interés jurídico. Es decir, que somos como una esfera, los justiciables, y tenemos su núcleo, que es nuestro eh, nuestra esfera jurídica. Cuando una autoridad vulnera la dignidad humana o cualquier otro derecho, cualquier ciudadano puede ir a los tribunales, ¿sí? Y evidentemente tenemos aquí que hay que respetar ciertas reglas de procedencia, procedencia, sobre todo tratándose de los actos de aplicación. Sin embargo, eh, a partir de esta reforma que les digo en materia de derechos humanos del 10 de junio y la de amparo del 6 de junio, las autoridades eh, las autoridades tienen ahora un, un, una, una encomienda más y que es respetar la Constitución. Entonces, la propia Constitución ha dotado ¿Sí? de mayores elementos para impugnar los, autos de los actos de las autoridades, principio con el principio pro el principio pro persona, principio eh, pro natura. O sea, existen varios principios que hacen más amistoso, más amigable eh, al justiciable, la justicia. Entonces, ¿aquí qué quiero decir? Que cuando un justiciable impugna una norma, por ejemplo, no tiene que acreditar varios requisitos de procedencia. ¿sí? Solamente ante una violación directa a la Constitución puede ir ante los tribunales. Por ejemplo, la Suprema Corte ha determinado que tratándose de una norma discriminatoria, discriminatoria, no hay tiempo, no hay 15 días, no hay 30 días, es cualquier momento, porque el daño se produce momento a momento. Entonces, ¿qué pasa cuando un justiciable acude a... La, a, a, a al juez de de amparo a la jueza de amparo bueno pues evidentemente tiene que acreditar este interés jurídico sí pero la propia eh, reforma eh, del 6 de junio del 2011 también trajo una novedad que es el interés legítimo y el interés legítimo te dice que no solamente es eh, ...pues tú eh, presentar un amparo... ...por un agravio personal y directo... ...sino también cuando haya... Eh, ...un interés... ...legítimo, individual o colectivo... ...al principio la Suprema Corte... ...había interpretado que... Eh, ...esto se asociaba a los derechos colectivos... ...a las acciones colectivas... ...a las class action... ...que, que, que, que por cierto... Eh, ...establecen en el sistema... Eh, ...anglosajón... ...pero en nuestro país... Actualmente eh, tenemos esa gran eh, ventaja de que el justiciable puede a través de un interés legítimo presentar una demanda porque hay una afectación en su persona. Pero ojo, también a través del interés legítimo se pueden ir varias personas y beneficiarse de de ese amparo. Es decir que se puede promover un un amparo a través de un interés individual y colectivo. Un interés individual y colectivo, protegiéndose derechos, por lo general son los DESCA, ¿sí? Pero, eh, como comento, también puede ser otro derecho que vulnera la esfera jurídica de un grupo, por ejemplo, eh, los medios de comunicación, ¿no? Las ONGs, a través de eh, la legitimación que, que la ley de amparo les, les otorga, y por supuesto que se pueden ir al amparo con un interés legítimo para proteger sí. los derechos de estos grupos de periodistas. Entonces, claro. sí se puede. Puede ir a la justicia eh, federal con un interés jurídico, pero también gracias a esta reforma del 6 de junio de 2011 también se puede acudir con un interés legítimo, es decir, un agravio que es, es, es puede ser indirecto. Sí. Eh, solamente el interés legítimo te vincula con la norma reclamado no tiene que ver con derechos sustantivos es decir aquellos que nos relacionan con una que nos vinculan con una relación por ejemplo eh, la firma de un contrato Esa, ahí se establecen relaciones contractuales uh-huh. evidentemente aquí estamos hablando de derechos eh, eh, sustantivos subjetivos en los cuales eh, las partes tienen que acreditar ese interés, ¿no? ya sea con una factura, eh, ya sea con una licencia, etcétera, sí. Pero con el interés legítimo no pasa eso. Con el interés sí. legítimo eh, solamente eh, se debe de establecer un agravio indirecto claro. y que me vincule con una norma reclamada. Ese es el, el derecho objetivo: que exista un derecho, ya sea en la Constitución, en un tratado internacional, que me vincule con la norma reclamada.
1: Perfecto, le pues el micrófono a Roberto, pero me gustaría también que Cintia nos platicara si quienes pueden acceder al amparo y si este cuesta, porque pues todos dirán, bueno, la justicia es pronta, expedita, llega a todos, pero pues de pronto cuando dices, pues necesito un abogado, pues si puedo acudir de forma individual o requiero una asistencia jurídica, este, este tipo de cosas, pero que la dejo un poco sobre el aire, pero también me gustaría que Roberto le hiciera una pregunta a Cintia Granados.
2: Claro que sí. Pues relacionado a esto, licenciada Cintia, si, si nos pudiera contestar la pregunta de cuál cree usted que son los pues los beneficios para quienes están legitimados, que nos acaba de comentar la maestra, para promover el juicio de amparo. Y bueno, ¿y qué relación tiene con las que, con las reformas que hemos estado mencionando a lo largo del programa? Claro,
4: bueno, sobre la legitimación que estábamos hablando. Bueno, este. Abundando un poquito más al tema del interés legítimo, bueno, la legitimación es toda aquella persona que, por ejemplo, como he dicho, cuando se trata de interés jurídico, aquella persona que resienta un agravio personal y directo. Por ejemplo, en omisiones, que es un caso un caso muy interesante, Este, el juicio de amparo lo que hace es protegernos de que no se vulnere la Constitución en nuestro perjuicio. Por ejemplo, en un, en un este, ejemplo un poquito más sencillo sería el artículo octavo constitucional, que consagra el derecho de petición. Entonces, si yo voy ante una autoridad y le digo a cualquier autoridad, oye, me interesa saber esta información, y la autoridad no contesta, se me está vulnerando mi derecho al octavo constitucional, que es el derecho a que todas las autoridades en un breve tiempo contesten lo que se les está requiriendo. Lo que sea. La autoridad siempre debe de responder, ya si te, la, la respuesta será a lo mejor materia de otro tipo de medios de control. Pero entonces, si la autoridad no te contesta, ¿quién puede...? A mí, yo, Cintia, acudí ante una autoridad y me interesa saber estos tres puntos. La autoridad no me contestó. A lo mejor, como, a mí, como la autoridad no me contestó, ¿mi mamá podría acudir al juicio de amparo a decir este, a mi hija se le vulneró el octavo constitucional? Pues no, la legitimación la únicamente la tengo yo. Quién fue quien acudió ante la autoridad a solicitar la, la información. Entre en cuanto al interés jurídico. Ahora en el interés legítimo, la corte ya ha ido como cerrando un poquito más el tema que uh-huh. hace 10 años pues salió el boom de wow, el interés legítimo que estos podemos acudir. Este ya gracias bueno la corte lo ha ido cerrando bastante y pues bueno ha puesto varios requisitos. Y, pues, bueno, uno lo más importante yo creo que es que pueda traducirse, o sea, que la concesión del amparo pueda traducirse en un beneficio a favor del quejoso o de la colectividad que acude. Eso te da como cierto margen. Si no, pues se convierte en un interés simple. Digo, todos estamos interesados en que las autoridades actúen bien o cosas así, pero si no pertenecemos a la colectividad o nuestros derechos se están viendo afectados, sería difícil acreditar un interés legítimo. Ahora, en cuanto a si el juicio de amparo es, es este, tiene un costo, No, acceder a los tribunales no tiene ningún costo. Sin embargo, si sí, este, hay ciertos requisitos que se deben cumplir este, para poder acudir al juicio de amparo, Me, está la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación donde te pueden asistir para que este, elaborarte tu demanda de amparo
1: que por cierto aprovechamos para mandarle un saludo a su titular que es buen amigo Netsay Sandoval quien ya está con nosotros aquí en el programa pero es, es importante que lo menciones porque eh, pues muchas veces decimos bueno la justicia qué tan gratuita se vuelve cuando pues, tienes que eh, pues acudir con un abogado y ese sí te va a cobrar honorarios pero tienes como ya lo mencionaba Cintia pues esta posibilidad pues, de acudir este, a la defensoría pública que además son muy buenos abogados a veces parecería que Uno piensa, ¿no? Es que como son gratuitos seguramente no tienen la misma calidad, el mismo compromiso, de ninguna manera son abogados especialistas con un gran compromiso, con una gran vocación y atendiendo a la ciudadanía. Roberto Morales, que me acompaña el día de hoy en la conducción de la Facultad de Derecho. Adelante, Roberto. Sí, claro.
2: Maestra Carla, teníamos una pregunta para usted. Es respecto de precisamente esto, o sea... Eh, explicarle a nuestros radioescuchas quiénes o cuál es la forma el método, el mecanismo por el que pueden accionar este juicio de amparo
3: eh, Pues muy bien, eh, los justiciables pueden eh, ir y presentar sus demandas eh, de amparo eh, eh, La ley de amparo es, es muy clara en ese sentido en que el quejoso ¿sí? es el, el que el que tiene que presentar la demanda de amparo Eh, Sin embargo, se establecen eh, ciertas particularidades, por ejemplo, en materia penal puede ser el el representante legal o en caso de los menores de edad pueden ser los padres. Eh, También hay un caso que es el el amparo del artículo 15 de la ley de amparo, que eh, ante ante una eh, violación al derecho a la vida, y, o alguno, algún caso de tortura, desaparición claro. forzada, en el cual eh, no, no, sea neces, no sea posible que, que el justiciable, eh, pro, bueno, eh, pre, pre, que se presente el tribunal, pues sí pueda eh, solicitarlo cualquier otra persona en su nombre. Eh, entonces... Pues bueno, aquí eh, pues la ley de amparo es digamos muy eh, eh, pues, eh, muy clara en ese sentido. También lo puede presentar la víctima o el, o el ofendido, el tercero el tercero interesado también que pues aquí varía dependiendo de la materia, ¿no? Quién sería el tercero interesado? En principio es aquel que tenga eh, pues eh, beneficio eh, bueno tenga eh, un interés diferente al del quejoso, ¿no? que que, que esté más del lado de la autoridad, ¿no? Que, que subsista el presunto acto de inconstitucionalidad. Entonces, eh, pues bueno, eh, no sé si esa es eh, la pregunta que se referían, ¿no? La, que ¿Quién puede promover la demanda de amparo? Pues cualquier persona física o moral. También puede ser las personas morales, como se había comentado, a través de las ONGs también pueden eh, acreditar. Eh, tener un interés eh, legítimo sí, eh, para eh, proteger el derecho de ciertos grupos. Claro, como decía la maestra Cintia, siempre y cuando eh, se acredite un interés legítimo que sea cualificado actual y real, ¿no? eh, que es este un poco de los requisitos que, que nos marca la, la, la propia Suprema Corte. Eh, esto es muy interesante porque... Eh, muchas veces los asuntos de amparo para determinar que eh, subsista un, un, un interés legítimo eh, individual o colectivo eh, cuantificado, actual y real pues deben de entrar al fondo del asunto es decir, deben de analizar primero eh, se debe de analizar la, la constitucionalidad del acto entonces esto pues sí va, va a variar no dependiendo la materia dependiendo el acto eh, y las consideraciones que se mitan en, en las sentencias.
1: Interesante esta parte sobre, sobre todos estos procedimientos, pero ya nos hablan sobre esta figura del, del propio eh, interés eh, legítimo, las autoridades. A mí me gustaría, en, en un inicio platicaban que es sobre estos actos de autoridad. Solamente sobre autoridades públicas, es decir, sobre algún funcionario público o si algún privado, yo me podría amparar sobre alguna actuación que llevara a cabo una, un, una figura como privado sin Granados o solamente frente a una autoridad pública es decir y quizá ponerme algún ejemplo no de alguna autoridad eh, si, si es el caso eh, algún ejemplo donde alguna autoridad eh, de, sobre algún particular en el que pudiera proceder amparo
4: contra bueno fruto de las de los cambios que tuvo la reforma de 2011 fue que en la ley de amparo ya consideró también a los particulares como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo sobre el tema, pues ya has ido también como cerrándose, no es como que yo también puedo ir a ampararme contra cualquier persona, sino que son personas que actúan como autoridad. Un ejemplo de ello pues sería, no sé, en los asuntos de embargo de cuentas, que son, por ejemplo, los bancos, para efectos del juicio de amparo se consideran autoridades, no porque ellos hayan emitido el acto, sino porque están en coordinación con la autoridad que emitió la orden de embargo de cuentas, y son ellos al final quienes ejecutan el acto. así En ese sentido, pues las, este, en ese caso, pues ya se puede considerar que una, un particular es autoridad responsable porque ya porque participa en la ejecución de la, del acto reclamado o porque a lo mejor el mismo particular lo emite, que sería, por ejemplo, también en los efectos de las, de las multas de tránsito. Uh-huh. A veces se señala también a las empresas de parquímetros porque son ellos, porque participan en la ejecución del acto reclamado. Solo en ese este, sentido, o sea, no cualquier particular es este autoridad para efectos del juicio de amparo, sino aquella que cor- colabore o que ejecute el acto reclamado.
1: Muy bien, interesante. Ahora, yo es que quizá en ese mismo sentido sería eh, una pregunta sobre particulares Si de pronto esos comités vecinales en los cuales hay un conflicto administrativo y están cobrando cuotas y cosas así, este, en las cuales dicen, bueno, estás fungiendo como autoridad. los casos particulares se podría dar que pues, fungen como autoridad quizá de índole administrativa. Estoy como poniendo algunos ejemplos de, esta, de lo que los ciudadanos de pronto viven y que dicen, me voy a ampararlo. ¿no? Porque generalmente la, la palabra de amparo la ocupamos todos y a veces no sabemos hasta cuáles son sus fines. Entonces, quizá Carla por ahí sería una. Y, y en, en, en algo que mencionaba Cintia, yo recuerdo que cuando trabajaba en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un día estando con Luis Raúl, Gonzalo González Pérez, a quien también le mando un saludo, eh, llegó alguien y le dijo, ya sabes qué, es que hay un asilo en el que está mi, mi padre y, y, y lo tratan mal. Entonces decía, se acercó alguien y dijo, no, bueno, pero no procede porque es un particular. Y Luis Raúl tuvo una, 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 un análisis interesante porque dijo, a ver, espérame, espérame, no le contestes así, vamos a estudiarlo. Porque ese asilo seguramente alguien le dio un permiso. Entonces, vamos a ver qué autoridad o de qué autoridad depende administrativamente que le haya otorgado el permiso para poder funcionar. Y entonces, quizá nuestra recomendación no podría ir sobre este asilo particular, pero sí podría ir sobre la autoridad que le está otorgando el permiso, que lo mismo sucedería con una escuela particular. Si yo tengo a a mis hijos en una escuela particular donde no hay una protección y una defensa de los derechos humanos o están siendo vulnerados y la escuela no está haciendo nada, pues quizá la recomendación no podría ir para la la escuela hecha pero sí podría ir contra la Secretaría de Educación Pública que le otorga el permiso a esta escuela. Es decir, en estos caminos que encontramos muchas veces el derecho padre sería como muy acotado, pero siempre hay mecanismos que nos permiten ampliarlo en este principio pro persona incluso, y necesita garantiz- garantizar los derechos de las personas. Carla, me gustaría con este ejemplo, con el, que, el caso quizá de, de algún condominio, y quizá algún otro ejemplo que nos pueda platicar donde hayan ustedes conocido, escuchado, que se han amparado, y que sea muy cotidiano, muy común para quienes nos están escuchando.
3: Eh, bueno, pues aquí hay que comentarles a nuestros redes escuchas que... Eh, Tratándose de eh, autoridad responsable para efectos de la acción de amparo eh, eh, existen ciertas, eh, ciertos requisitos ¿no? y, y, y bueno, aquí eh, es muy interesante porque en la jurisprudencia de la Suprema Corte este tema de autoridad responsable se ha ido ampliando con el paso del tiempo eh, en un principio las autoridades responsables eran las que disponían de la fuerza pública entonces cuando teníamos el caso de omisiones pues no podía haber eh, precisamente pues eh, esa esa situación ¿no? de quién ejerce la fuerza pública, o, o por ejemplo, decía la ley que quien ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado en el caso de las omisiones no era posible. Eh, después de 1995 al 2011, eh, el el concepto de autoridad responsable se amplió bastante y ello dio pie a que ciertas autoridades puedan ser autoridades para efectos de amparo. Pero ojo, aquí aquí es importante que eh, tengamos en consideración que la autoridad para efectos de amparo ¿sí? eh, no tiene que ver con el órgano del Estado. O sea, no no tiene que ver con que si es de Comisión Nacional de Derechos Humanos, si es la UNAM, si es el INSS, el ISTE, Tiene que ver más bien del acto que genera la autoridad. Porque hay actos, por ejemplo, de la Comisión de Derechos Humanos, que no son impugnables en amparo. Esa es la regla, no son impugnables. Pero eh, si una recomendación no se te da trámite, bueno, ahí te está negando el, el, el órgano del acceso a la justicia y, por supuesto, que ante una eh, negativa de que no te no te resuelvan en tu en tu recomendación, pues te puedas ir al amparo. Entonces, eh, en, en la técnica pues es muy importante saber eh, qué naturaleza tiene el acto reclamado, más que de qué autoridad proviene. Entonces, tratándose de la, los órganos del Estado, entonces hay que ver qué, qué, cuál es el acto reclamado eh, específico, más que, eh, que irnos al, al órgano en, en particular. Tratándose de los particulares, eh, como nos había comentado eh, la maestra Cintia, pues aquí eh, la ley de amparo nos señala que deben de actuar eh, conforme a una norma y realizando actos equivalentes a los de una autoridad. Aquí hay un gran problema. ¿Por qué? Porque la acción de amparo, eh, recuerden que es un control extraordinario, eh, no es una tercera instancia. Entonces, eh, de alguna manera, eh, las autoridades de locales, eh, se les tiene que brindar la, los instrumentos eh, tanto procesales como eh, eh como sustantivos para que para que los problemas se resuelvan en esas vías, en esas jurisdicciones. Eh, en nuestro país todo se quiere ir al amparo, ¿no? entonces eh, argumentando que pues no tienen confianza en la autoridad local. Entonces, eh, pues es muy lamentable, pero no perdamos de vista que la acción de amparo es un control extraordinario. Y entonces aquí eh, hay varias autoridades que emiten actos Y estos actos no son impugnables en amparo, por el principio de definitividad, no son impugnables en amparo. Eh, Casi siempre se tienen que impugnar los actos que son eh, inimpugnables, que ya no admiten otro medio de defensa. Entonces, eh, pues aquí es importante comentar esto porque muchas veces se ha confundido la figura del particular para efectos de amparo con la autoridad auxiliar. Cuando tenemos una autoridad auxiliar, es, eh, por ejemplo, el el recaudador, el retenedor, por ejemplo, de un impuesto, como puede ser un notario. Entonces, eh, se se ha analizado si los los actos que emite un eh, notario pueden ser impugnables en amparo, eh, eh, como un recaudador. Entonces, eh, ya se analizó y se determinó que no, que, que no es una autoridad para efectos de amparo. Eh, las escuelas particulares, como les comentaba, no es que sea lo, la, la escuela particular, sino es el acto que emite eh, las escuelas particulares que discriminen, que, que bajo su normativa interna eh, conlleva una discriminación. es esa, esa disposición puede ser impugnable en amparo. Por ejemplo, eh, una escuela trató de marcar con una, plum, con una pulsera Naranja a aquellos estudiantes que no pagaban colegiatura, eso evidentemente es discriminatorio. Entonces, eh, por supuesto que se pueden ir al amparo alegando pues una discriminación evidente, ¿no? Eh, ¿Qué otros actos no pueden ser? Bueno, pues que reclames, por ejemplo, que eh, eh, acceso a la educación sin haber pagado colegiaturas. ¿Por qué? Porque se entiende que tú ya celebraste un contrato de por medio y hay una relación contractual de origen, de manera que pues no puede ser, ni aunque fuera una autoridad, ¿verdad? puede ser eh, susceptible de impugnarse en amparo. ¿Por qué? Porque eh, o actuaría como un auxiliar a la autoridad o... En este caso está derivado de una relación contractual de coordinación y para efectos de amparo, una autoridad para efectos de amparo tiene que tener una calidad, una relación de supra subordinación ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque es eh, la autoridad y el justiciable. Y entonces, okay. si el justiciable en esa relación, pues está por debajo de la autoridad. Eh, ¿Por qué? Porque la autoridad emite actos unilaterales, coercitivos. Entonces, eh, pues realmente eh, son pocos, muy pocos los asuntos que se ha visto que las autoridades son autores perfectos de amparo. Eh, Sin embargo, pues esperemos que en esta undécima época se vaya ensanchando más esa protección. Eh, Respecto de condominios, es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, los actos que emiten los administradores o los o las asambleas, ¿no? Porque parecería que actúan como autoridades, ¿no? Y a mí me parece que puede, pues tendría que ser procedente del amparo. Pero repito, eh, tiene que ser el acto que, impu- que se impugna el amparo, ¿no? El acto es lo importante. Eh, de uh-huh. otra manera, uh-huh. se tiene que acudir a las instancias eh, locales, como es la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Eh, también hay jurisprudencia ¿Sí? en ese sentido, eh, como... Uh-huh. Eh, como la calidad que le reviste a este órgano, pues bueno claro. pues muchos justiciables quisieron eh, eh, ampararse eh, contra ciertos, ah. ciertas acciones de este órgano y la suprema corte pues determinó que no que, que la jurisdicción correcta es la mercantil ¿no? Pre- precisamente porque claro. como les comentaba el amparo es excepcional y eh, no por ello tampoco quiere decir que eh, pueda ser un medio de control eh, garante ¿no? de los derechos humanos, uh-huh. sino que se tiene que ver eh, el Estado, la estructura del Estado la estructura del estado uh-huh. en forma eh, holística, ¿no? en el que existen ciertas claro. vías para que precisamente no se sature la justicia federal.
1: Ahora, en esta parte ya, ya nos hablaste en algunos casos que también me gustaría seguir con estos eh, sobre esta línea con, eh, con Cintia Granados. ¿Cómo se hace? A ver, alguien de este pronto dice, me quiero amparar, o siento que son vulnerados mis derechos. ¿Qué hago? ¿Qué, qué es el primer paso que tengo que hacer? ¿A ¿Acudir con un abogado? ¿Este abogado con quién va a acudir? O sea, ¿qué se tiene que hacer? O sea, ya hemos entendido un poco la figura del amparo, ante qué autoridades, pero quienes nos están escuchando, a ver, ya, a mí el otro día me violaron mis derechos humanos. ¿Cómo, je, cómo je, eh, realizo o cómo de alguna manera puedo presentar un amparo? Esa es la primera pregunta. Y tenemos 10 años de la reciente, antes de ocupar esta palabra tan comúnmente, esta reciente reforma de, los, de 2011, pues ni tan reciente porque ya pasaron 10 años. Entonces, después de estos 10 años, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál ha sido la importancia de reconocer principios como el principio pro persona? que es esto? Y este rector de interpretación y aplicación jurídica. Claro, pues
4: este, sí ah bueno, bueno, para el, el Código de Amparo, como ya hemos dicho, la verdad es que este, en sí, la ley te da como ciertos requisitos que tu demanda debe cumplir. Entonces, pues que es desde el más básico de, nom- de nombre o el nombre o en representación de quién o algo así, este, si existe tercero interesado, y para eso, pues ya puedes acudir tú a la Defensoría, si lo consideras necesario. Y bueno, sobre los actos, tenemos dos tipos de amparos, que es el amparo indirecto y el amparo directo. Cuando tú consideras que una, una autoridad te está violando tus derechos, pues escudes al juicio de amparo indirecto, que es ante un juez de distrito. Un juez de distrito es quien conocerá de tu juicio y con, este, determinará si la autoridad violó o no violó tus derechos. este Sobre eso, pues bueno... Eh, Como ya les he dicho, para, como lo había dicho también la maestra Carla, hay pues varios términos. En omisiones, pues puedes acudir en cualquier momento, como en el ejemplo que ya les había puesto yo de una omisión de dar respuesta a un escrito, pues tú puedes, no te te fija un plazo, tú puedes esperar así, oye, ya pasaron seis meses y la autoridad no me da respuesta, pues ya puedes ir. Sin embargo, cuando tienes un acto de autoridad en específico, como bueno, este oficio por el que se me niega algún derecho, este para eso sí hay como ciertos tiempos que serían 15 días uh-huh. o para leyes o normas generales este son 30 días pero en, en, en esencia quien conoce de tu juicio pues es un juez de distrito
1: uh-huh. ¿Y ¿qué es y esto del de principio? Pro pers- ah perdón, adelante sí
4: adelante, adelante, adelante
1: no, tú, 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 por favor
4: justo iba a tocar el tema de, del principio pro personal bueno, con las reformas de 2011 se agregaron este bueno, se reformó también el artículo primero constitucional, donde tenemos como los primeros dos párrafos que para mí se me hacen súper importantes. Este que, bueno, el primer párrafo establece el reconocimiento de los derechos humanos que, sea, que estén en la Constitución y en tratados internacionales. Y por otra parte tenemos el segundo párrafo que es el que nos da la interpretación conforme. Entonces, <risa> En suma, estos dos párrafos que no te nos da, que siempre hay que buscar que cuando tú, este, que cuando se te viola algún derecho humano, los, los jueces de distrito siempre deben resolver conforme a derechos humanos, buscando siempre el principio más favorable a la persona. Entendiendo, por ejemplo, que en el segundo párrafo de la Constitución es este, nos da la, la necesidad de realizar una interpretación de todos los instrumentos internacionales y todo esto, pues, de la mano de la, de la interpre- de la mano de la, del principio por persona. y Esto que es, o sea, siempre buscar la norma que sea más, la norma que sea más benéfica al quejoso que acude al juicio de amparo.
1: Claro. Fíjense que, digo, Cintia y, y, y Carla son más jóvenes que su servidor, pero cuando yo estudiaba Derecho ya no les tocó este gran problema que yo tuve. Pero yo me acuerdo muchas de mis clases eran ¿qué está por arriba de la Constitución? ¿qué está por arriba de los tratados internacionales? Y pasaban clases y habría grandes discusiones. O sea, si yo contara el número de horas de lo Roberto ya, ya está muy alejado de eso. Y de pronto uno termina la carrera y, y se pone a pensar y llega esta reforma que diría la, la ministra en el retiro, hoy senadora, Olga Sánchez Cordero, del verano romántico del 2011. Y en este verano romántico del 2011, todo nos lo cambió, como ya lo decía Cintia. Y entonces esta discusión de si está hasta arriba la Constitución, los tratados internacionales, leyes federales, entra esto que ya mencionas, es que es este principio por persona. Es decir, que beneficie más a la persona. Si el tratado internacional está por arriba de la Constitución, o sea, beneficia o obtiene mayores beneficios que, la, que lo que establece la Constitución, nos vamos sobre el tratado internacional. Y así sucesivamente, cosa que nos cambió incluso... Yo me te, trabajo en temas de, de derechos culturales y cuando me decían es que hay que definir la cultura, ¿no? Pues ahí está la reforma del 2011, el concepto que beneficia más la, a las personas en los diversos conceptos que tengan los tratados internacionales. Entonces se vuelve un ejercicio muy, muy interesante en cómo llegó este, esto que se, que se llama, conocido como el pro persona, que uno lo escucha y diría, ¿qué significará con qué se come? ¿Para qué? ¿Se si llevará sal? llevarás este, limones? Todo esto y la importancia que tiene de conocerlo, ciudadanía, esté tan familiarizada con una de las reformas, si no es que la reforma más importante que ha tenido la Constitución. Roberto Morales.
2: Claro que sí. Pues una pregunta a Carla, la maestra Carla. Eh, Respecto a esto que mencionamos, ya dijimos que nuestros derechos humanos están contenidos en la Constitución, pero también hemos tratado, pues hemos tocado los tratados internacionales. Entonces, ¿cómo le hace un gobernado, un quejoso, una persona para saber estos derechos? Si a veces es difícil conocer nuestros propios derechos en la Constitución, pues más aún en un tratado internacional. Entonces, quisiera que que nos explicara un poquito más de ello, por favor.
3: Con mucho gusto, Roberto. Este tema es muy apasionante, y lo debe ser también para todos los justiciables, porque eh, realmente esta reforma en materia de derechos humanos eh, vino a modificar eh, demasiado eh, la protección en la justicia constitucional. Eh, Entonces, aquí yo les diría a todos los que nos escuchan que hay que tener en cuenta algo, que la Constitución, en el artículo primero, que se refiere a los derechos humanos y sus garantías, nos dan unos párrafos muy importantes que deben de conocer y es la base de cualquier juicio de amparo. El artículo primero constitucional es la base de toda acción de amparo. ¿Por qué? Porque en el párrafo primero nos señala que todas las personas se reconocen derechos humanos, ya sea de fuente nacional o de fuente internacional. Entonces aquí... Los que nos escuchan deben de saber que el documento que deben de leer es la Constitución, la Constitución que establece los derechos humanos que están, ojo, en una que deben de estar en una norma que es válida y obligatoria. Ojo, eso es Roberto, muy importante. Una norma válida y obligatoria. Y aquí eh, tratándose de este primer párrafo es muy importante porque el Estado es el que nos está reconociendo derechos, reconociendo estos derechos. Y entonces las autoridades, en el párrafo tercero dice todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, garantizar eh, derechos humanos. Entonces aquí estas obligaciones que vienen a todas las autoridades del Estado, incluye a las autoridades administrativas, incluye a los legisladores, incluye a los propios órganos jurisdiccionales. Todas las autoridades del Estado están obligadas a respetar, a proteger, a garantizar, a promover derechos humanos. Esa es esa es la regla, la base, lo, ma, lo maravilloso, lo mágico que tiene nuestra Constitución. Ahora bien... Eh, también los justiciables deben de saber que eh, en en este, eh, en este quehacer de reconocer derechos tenemos ciertas reglas y una de esas es que las autoridades también pueden restringir derechos. Ojo, pero estas restricciones solamente las puede hacer de origen el legislador, es decir que la constitución va a tener los mínimos derechos, los mínimos eh, de derechos humanos y eh, las autoridades, eh, por ejemplo, los órganos estatales, las autoridades, eh, los congresos locales, por ejemplo, ellos no pueden restringir derechos, ¿sí? aunque son legisladores, pero son, sus normas que emite son infraconstitucionales. Entonces, toda norma infraconstitucional que está por debajo de la Constitución no puede restringir derechos. Solamente la Constitución, solamente el constituyente, solamente el constituyente puede establecer las restricciones a los derechos humanos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque va relacionado con el 29 constitucional, en que solo en, eh, cuando se altere la paz eh, en nuestro país, por decreto el presidente, con facultades eh, extraordinarias, sí puede eh, suspender derechos. Ojo, solamente hay, menciona un catálogo de los derechos que no son suspendibles, pero en principio debemos de tener en consideración que eh, solo el constituyente puede restringir los derechos. Eh, las autoridades que emiten actos o normas o alguna disposición general no pueden restringir derechos, ¿sí? no están permitidos. Ahora bien, con la contradicción de tesis 293 se confirma esto en el sentido de que, como decía eh, el maestro Diego, ¿Qué pasa cuando tenemos una colisión de derechos? ¿Qué pasa cuando tenemos que pesar un derecho eh, que que su fuente es la Constitución o un derecho que su fuente es un tratado internacional? Aquí la contracción de tesis dice que cuando hay una restricción debe estarse a la restricción. Entonces eso es muy criticable y hay que tener en consideración que pues, los tiempos van cambiando, que seguramente con esta undécima época eh, el Pleno de la Suprema Corte tendría que revalorarlo. ¿Por qué? Porque, fíjense, en la primera parte de la contradicción de tesis se dijo que los derechos humanos son iguales, son interdependientes, que lo único que los distingue es su fuente, ya sea nacional o internacional, es decir, que no estableció jerarquías. Sin embargo, en la siguiente parte se, se, se establece ¿no? una jurisprudencia en el sentido de que ante una restricción del legislador debe estarse a la restricción. Evidentemente, tácitamente ahí hubo una jerarquía normativa que debe desaparecer. ¿Por qué? Porque vulnera el principio de pro persona. El principio de pro persona dice el principio pro persona podemos entender desde dos vertientes: la positiva o la negativa, la que ensancha amplía derechos o la que menos restringe derechos. Entonces Entonces, Entonces, cuando el justiciable va ante los tribunales a que se ha oído escuchado, eh, las autoridades jurisdiccionales deben emitir que eh, evidentemente apliquen este eh, criterio hermenéutico, en el sentido de que eh, el principio pro persona, Sí, nos indica que la norma más protectora es la que debe de aplicarse. Evidentemente, esa contradicción de tesis va eh, en función de lo contrario que estamos aquí eh, comentando. Claro que eh, pues ya tendría que analizarse, no, revalorarse esta situación. Pero bueno, esto es lo que quería comentar. Y la otra es de que cuando estamos en presencia de restricciones, ¿sí?, dadas por el legislador, y que la Convención de Viena también faculta a los estados parte hacer restricciones, eh, yo claro. pensaría que eh, la Suprema Corte ha, ha dicho también el, el siguiente criterio, que ante una restricción debe estarse la restricción. Pero no quiere decir que la Suprema Corte pueda entrar al estudio de la restricción. Sí, también puede entrar al estudio de la restricción. Sin embargo... Claro. Sin embargo, eh, yo pienso que el criterio debe modificarse porque ya en una jurisdicción internacional en el que uh-huh. el Estado demandado sea el México, bueno, yo creo que ahí estaríamos en un gran problema. ¿no? Entonces, eh, uh-huh. yo pienso que eh, las metodologías que, que se emplean hoy en día para hacer justicia constitucional deben siempre estar en la mira del justiciable y, y de la justicia inclusiva. La justicia inclusiva que se apela hoy en día a la sociedad, uh-huh. la justicia para personas con discapacidad, las pers- la justicia para aquellos que no tienen las mismas condiciones, ¿sí? la, uh-huh. la, la, la misma igualdad eh, material. Entonces, eh, uh-huh. pues bueno, esto ha ido... Eh, Sí ha ido transformándose en, en estos 10 años, pero no cabe duda que falta ¿no? falta consolidar ciertos temas en nuestro país.
1: Vamos a decir, quiero un corte, corte vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio NAP, a la última y nos vamos.
3: Descubriendo Tus Derechos Derecho de Acceso a la Información es el derecho de toda persona a solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso.
0: Escuchas Derecho a Debate. Y nos vamos.
1: Bien, estás de regreso en Derecho a Debate. Los invitamos a que nos re- sigan en las redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como Derecho a Debate y bueno, estamos en la última y nos vamos. Empezaremos contigo sin diagramados, algo con lo que quieras cerrar.
4: Creo que de último a mí lo que me gustaría nada más hacerlo de manera muy breve sería hablar un poquito sobre la suspensión del acto reclamado, que es algo muy muy importante que los ciudadanos conozcan, que es muy diferente otorgar una suspensión a conceder un amparo. Que de ahí por ahí los medios luego se confunden y sale así, o sea, se concede una suspensión y en el medio de comunicación sale así como juez concedió el amparo para detener construcción del Tres Maya. Y ya que abres la nota ves que nada más es fue una suspensión definitiva. Entonces la suspensión de manera súper sintético tiene como finalidad preservar la materia del juicio de amparo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si se concede una suspensión, esto quiere decir que esta suspensión es válida únicamente durante la tramitación del juicio. No quiere decir que ya se ganó el juicio o que ya se perdió, como se dice coloquialmente. Únicamente es una suspensión, tal cual es su nombre, y no significa la concesión ni la negativa de un amparo. Nada más, como creo que eso es algo súper importante que los la ciudadanía lo tenga en cuenta, que una suspensión no significa uh-huh. la concesión de un amparo, Solamente es un medio para preservar la materia del juicio.
1: Muy bien, muchas gracias, Cintia. Carla Tapia, la última, nos
3: vamos. Yo quisiera decirles que esta reforma en materia de derechos humanos el 6 de junio y la de amparo, del 10 de junio de, amparo, de derechos humanos y 6 de junio de amparo, fueron muy importantes porque también dieron pie a un control de constitucionalidad y convencionalidad. Y ojo, este control que a, a, en un principio pertenece a los jueces, también a partir de la interpretación conforme se puede realizar a cualquier autoridad del Estado. Cualquier autoridad del Estado tiene la obligación de que en el ámbito de sus competencias, facultades y funciones apliquen principio pro persona. Entonces en las demandas a los justiciables no se les olvide siempre invocar principio pro persona y en caso en el caso específico también una interpretación conforme de las normas, si es el caso. Y la otra es que el juicio de amparo está creado para una justicia social, una justicia social, como les decía, que incluya a los más desfavorecidos en nuestro país. Entonces, afortunadamente, los órganos del Estado están para tutelar sus derechos, los ciudadanos de distrito, ahora los tribunales regionales y de apelación, eh, también los plenos regionales, están los tribunales colegiados, está la primera sala de la corte, la Segunda Sala, la Suprema Corte y el Pleno para proteger, garantizar sus derechos y esto también a través de otras técnicas novedosas que trajo la reforma. Por eso yo invito a todos los que nos escuchan y también a los abogados y abogadas que eh, tomen cursos de argumentación jurídica, ¿por qué? Porque hoy en día las formas en que se resuelven colisiones de derechos que se incorpora a la justicia constitucional e inclusiva es a través del de test de proporcionalidad, el test de razonabilidad, el test de igualdad. Estas formas, eh, estas metodologías que se usan hoy en día por el juzgador o el órgano de amb- paro son eh, importantes para los operadores del derecho, para que precisamente se haga efectiva esta justicia para personas con discapacidad, para mujeres, para personas que no son muy prósperas económicamente, para, eh, como repito, los más vulnerables. Entonces, eh, a eso los invito, a que tengan una cultura de la legalidad, pero también una cultura de la constitucionalidad.
1: Muchas gracias, Carla, y aprovechamos incluso... Para invitarlos a los cursos de argumentación jurídica que están en la Facultad de Derecho muchas gracias Roberto por haber estado con nosotros no, gracias a ti Diego. Cintia, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Derecho a Debate
4: muchas gracias a ustedes por la invitación
1: Carla, muchísimas gracias por acompañarnos y haber estado el día de hoy con nosotros hablando sobre el amparo.
4: el
3: gusto es mío y saludos a toda la comunidad que nos escucha
1: muchas gracias y les agradecemos a ustedes que han estado con nosotros el día de hoy eh, los invitamos también a que nos vean todos los miércoles a las 5 de la tarde. Estamos en el Canal 22, el Canal Cultural de México, en Cultura al Derecho, abordando diversos temas relacionados con el derecho a la ciencia, la ciencia, el cine, la literatura, series de televisión, eh, música, que la verdad es que eh, nos permiten profundizar en diversos temas jurídicos. Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM. Creo que en la coordinación, Renata Díaz Conti, Redacción de las Notas Ana Nazar Asistencia, Mari Carmen Granado, Sería Sultado y Edgar Cabrera. Controles técnicos y producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en... Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.